0: os nossos problemas lá fora, faria ir, Vamos cerrar os nossos olhos aos nossos instantes, agradecendo a oportunidade oberta, ao mestre, aos nossos irmãos do no mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui participam, que aqui auxiliam, solicitando o vosso concurso, para nos protegerem, nos auxiliarem, perdoarem as nossas falhas e as nossas dificuldades de aprendizado que são muitas, iluminando o nosso palestrante na noite de hoje, que possamos sair daqui menor do que hora entramos, solicitando que os recursos aqui produzidos sejam destinados às pessoas que se encontram em nossos bairros, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nos presídios, e todos aqueles que nos conhecem ou que sequer ouviram falar de nosso ano, solicitando sempre ao pai ombros mais fortes e nunca cartas mais leves. Que assim seja. Por tens a palavra. Obrigado.
1: Meus amigos,
0: é uma satisfação muito
1: grande voltar ao nosso ar Voltar a São Carlos, onde ao longo dos anos nos geramos valiosas amizades E que nos enche o um coração de gratidão, de alegria Pela oportunidade vivida de refletirmos juntos Sobre esse conteúdo tão grandioso que a doutrina espírita oferece a pedido da casa, trouxemos o nosso, filho, o nosso tema, por que adoecemos? É uma pergunta mesmo, afinal de contas, vivemos num conta corpo sujeito a enfermidades, sujeito a acidentes, mas é um corpo paralisado, construído, construído ao longo do tempo. Como é que está o sol aí é? atrás? Não está é? legal? Não né? Não é? É. 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 É melhor de deixar assim. Acho que a, a, a capacitação é a melhor. Aqui desliga normal? Né? Deixa aí. Realmente fica melhor. Agora sim, agora sim. Nem sempre a tecnologia é melhor. Melhor esse momento. Mas voltando então, nós temos um corpo que foi planejado, estudado, construído ao longo das eras, para nos servir de instrumento que nos facilite o um aprendizado para a evolução. Mas esse corpo é uma máquina sujeita a enfermidades, a desajustes, etc. Oriundos de várias causas. Eu não sou médico, não tenho conhecimento do médico, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas não viemos falar desse assunto sob o ponto de vista médico. Não viemos falar de enfermidade sob o ponto de vista científico. Não tenho capacidade, não tenho conhecimento, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Mas queremos fazer uma abordagem do ponto de vista moral do ponto de vista das emoções, emoções desequilibradas que em momento prejudicam a saúde.
2: Poderíamos perguntar, se quer,
1: pode ser um homem também, sofre de artrite reumatoide, por quê? O quadro se mantém relativamente estável quando sua vida está tranquila, mas se agrava quando tem conflito com o filho. E a gente nota, acontecer isso com todos nós, diante dos desajustes, dos desentendimentos, dos conflitos profissionais, familiares, etc., que tudo está bem, de repente um conflito gera diarreia, dores musculares, faz a gente perder o sono e por aí vai. Poderíamos perguntar também por que o isolamento social é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo, obesidade e sedentarismo. Isolamento social aqui é o isolamento mesmo da pessoa que não quer conviver, da pessoa que se isola do relacionamento que é tão saudável para todos nós, porque é exatamente nos relacionamentos que nós aprendemos, que amadurecemos. Notem que poderíamos multiplicar essas perguntas ao essa é infinito. São várias situações que vão demonstrar a influência das emoções no equilíbrio orgânico, no equilíbrio físico, na harmonia da saúde. Essa palestra foi baseada nesses dois livros. Não são livros espíritas, são livros de psicólogos americanos, foram traduzidos, publicados no Brasil e estiveram em grande destaque nas livrarias dos shoppings aproximadamente há nove ou dez anos. E esses livros nos chamaram muita atenção e nós, juntamente com outro amigo, montamos essa abordagem baseada nas histórias e nos argumentos, nos desdobramentos trazidos pelos dois psicólogos. Para vocês terem uma ideia, há uma história de uma menina que quando, por volta de nove anos de idade, aproximadamente, ela olhava pelo buraco da fechadura o adultério da mãe. Percebia que a mãe recebia um cidadão em casa, não entendia que se passava, e ela olhava pelo buraco da fechadura. O adultério da mãe. Na idade adulta, essa menina que observava o adultério da mãe pelo buraco da fechadura, desenvolveu um tumor no olho que espionava o buraco da fechadura. E poderíamos perguntar, esse tumor é consequência de um remorso de ter espionado a mãe? Ou ele é consequência de um trauma por ter presenciado um adultério que ela compreenderia mais tarde? Não podemos responder se é um caso ou outro. Não sabemos qual o peso que as emoções exercem positiva ou negativamente na nossa economia psíquica, no nosso comportamento, principalmente com prejuízos ou consequências na saúde. O fato é que cada pessoa reage de uma forma diante das adversidades, a depender naturalmente da sua formação, das suas bagagens, da sua experiência de vida. E como cada um de nós vem de experiências variadas, Cada um de nós vem de bagagens diferenciadas dessa existência, da formação, da convivência dos pais e de outras existências. Naturalmente, que as reações também desenvolvem consequências diferentes. O que para uns é uma tempestade, para outros é apenas uma gota d'água. E vice-versa. Muitos de nós reagimos de maneira agressiva diante de uma situação adversa. Outros conseguimos ter calma diante de situações que para outros seriam tempestades. Isso em função do amadurecimento das experiências. E a tese espírita faz essa afirmação. Veja o interessante, todas as doenças têm origem no espírito ou na alma? Todas. E alguém poderia perguntar, mas e as, infec as infecções, os contágios, como é que ficamos nessa história? É justamente isso que nós viemos conversar hoje. Porque notem vocês, que diante de uma situação de contágio, diante de uma situação de... que pode ocorrer diante de uma infecção, etc., vamos considerar o seguinte aspecto. Quando estamos perfeitamente equilibrados, nós criamos defensivas para o corpo, fortalecemos o sistema imunológico. Ao contrário, quando estamos enraivecidos, saborecidos, chateados, etc., nós enfraquecemos o imunológico e damos abertura à invasão microbiana, à invasão das infecções, etc. Então é isso que nós viemos conversar. Todas as doenças têm um risco espírito Porque, na verdade, quem fica feliz não é o corpo, é a alma. Quem fica aborrecido não é o corpo, é a alma. Quem fica chateado, entusiasmado, alegre, motivado, é a alma. Não é o corpo. O corpo é um instrumento biológico usado pela alma, é a alma que dá a movimentação, é a alma que promove as reações, porque a alma é que sente o um entusiasmo, a alegria, a chateação, a raiva, o desejo de vingança, perdão, é a alma que sente, com reflexos diretos na organização biológica. E aí vamos compreender com mais duas situações importantes que nós aprendemos a conhecer, a discutir, a cada um segundo suas próprias obras e com Kardec a Lei de Causa e Efeito. Principalmente se estudarmos o livro Céu e Inferno. Se buscarmos aquele precioso documento, Código Penal da Vida Futura, Porque todos nós estamos a todo instante criando efeitos que vão se desdobrar, que vão se aparecer mais tarde, ou imediato, a depender da nossa conduta de agora. E quando vemos essas duas afirmações, ou esses dois estudos, etc., nós pensamos apenas nos aspectos morais. Mas eles não são restritos ao aspecto moral. Eles também podem ser aplicados à vida material. Porque afinal de contas, se nós abusamos da saúde, descuidamos, somos negligentes, abusamos do corpo, acabamos segundo os outros. Se nós estamos desrespeitando a saúde orgânica, com os excessos, com os abusos, etc. Vamos colher os resultados na forma de doenças, na forma dos desequilíbrios orgânicos. Por outro lado, se somos disciplinados na alimentação, se somos disciplinados com o cuidado com a saúde, colheremos os benefícios desse cuidado. E então, nossa saúde tem uma relação muito grande com a forma como nos comportamos mentalmente, moralmente. E ampliando essa questão, nós vamos lembrar dessa afirmativa que nós nunca devemos esquecer. Deus não castiga. Deus não castiga mesmo. Deus não fica por mim, vai Você fez isso, você vai como fazer isso é comparar. Isso é descer Deus à nossa mediocridade. Deus não pune ninguém, nem premia. Deus não fica lá com um sistema de premiação: você cumpriu os deveres, dever, você acha que depois dever, você acha o você acha o direito, e vai vale lá um prêmio: olha, ganha um prêmio, tem um felicidade. Não, isso não existe. Nem tão pouco fica punindo uma cadeira de metias, você fez isso, botou mentira nos não, não tem problema nenhum. Deus criou leis sábias, amorosas, misericordiosas, que nos tornou, que nos torna, responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas decisões, pelas nossas reações, pelo nosso comportamento. Então as nossas ações diárias e, e ao longo de uma vida, vão refletir em consequência para nós mesmos. Se somos criaturas honestas, dedicadas, criaturas que se esforçam, colhermos os benefícios da paz de consciência, a única felicidade que o ser humano pode desfrutar verdadeiramente. Se somos relatos, se somos irresponsáveis, negligentes, descuidados, colheremos igualmente os resultados desse comportamento. Isso amplia o nosso entendimento, porque somos uma unidade. Não é? Nós somos uma alma imortal, criada por Deus e destinada à felicidade, destinada à perfeição ainda que relativa, e ocupamos dois corpos, Usamos dois corpos, o corpo espiritual, que foi denominado como perispírito, e o corpo. O corpo é esse instrumento que a gente conhece bem. Ele tem um tempo de validade, né? Ele está sujeito a enfermidades, a acidentes, está sujeito a uma série de coisas. Necessitado de cuidar, tomar banho, cortar unha, etc. Alimentar-se, banhar-se, etc. É um instrumento que precisa de cuidado. O perispírito faz a ligação de ambos, porque a alma é espiritual, o corpo material. O perispírito é semi-material, faz a ligação entre a alma e o corpo. E as sensações, os pensamentos, os desejos da alma, refletem no corpo. E os descuidos do corpo fazem a alma sofrer, porque estão ligados diretamente durante a existência física. Quando o corpo morre por enfermidade, por velhice, por acidente, o corpo é sepultado, desface pelas leis da natureza. E o Espírito utiliza o perispírito Nós não somos isso Nós estamos no corpo Utilizando o corpo morto esse corpo Nós vamos nos apresentar com a forma humana Pelo espírito, Porque a alma não tem forma A alma não tem orelha, não tem nariz, não tem boca, não tem mão A alma é o ser que vive Se apresenta visualmente Pode ser vista, pode ser desencarnada Através do perispírito então, se um espírito se materializar aqui é a nossa doença, nós estaremos vendo o perispírito materializado, por vontade, por decisão da alma, que está também se utilizando naquele veículo. O perispírito tem uma função muito importante, merece um estudo à parte. Né? Existem estudos específicos sobre o perispírito. Mas, todas as doenças têm causa na alma. Vamos acompanhar, vamos ampliar. Elas são tudo, causas hereditárias, quando falamos hereditais, não estamos nos referindo à hereditariedade biológica. Estamos nos referindo à hereditariedade de nós mesmos. A hereditariedade biológica é uma lei natural, os pais transmitem aos filhos os instrumentos genéticos que formam o corpo. Mas nós, espíritos imortais, trazemos ao reencarnar no planejamento reencarnatório as nossas bagagens, fruto das nossas ações nas variadas existências anteriores que nos fez chegar até aqui. Essas bagagens são boas e algumas nem tanto, fruto da inexperiência, dos equívocos, da imoralidade, da imaturidade ou da experiência. E, por outro lado, os excessos, os excessos dessa existência. Fumo, bebida alcoólica, drogas, etc. Os excessos de e inclusive alimentação, ociosidade. Então esses dois elementos hereditários, que são causas anteriores e os excessos de causas atuais, dormir pouco, dormir muito, comer muito, comer pouco, vão desequilibrar o, equilíbrio, o funcionamento do organismo. Nós temos a doença do vício, tá? o vício de jogar, o vício do sexo desenfreado, do excesso de alimentação e das drogas. Vícios palpáveis materialmente E temos os vícios dos estados mentais, psíquicos Que não são palpáveis materialmente Mas são fruto daqueles condicionamentos Que nós nos viciamos Por exemplo, acostumamos ao desânimo Estamos sempre desanimados Se alguém pergunta alguma coisa, ele fala Não sei, não está bom não, mais ou menos Está como Deus quer viciamo nos na acomodação. viciamo nos na reclamação, na revolta. Isso cria um estado psíquico, negativo, que igualmente interfere na saúde orgânica. São vícios. Vícios do comportamento mental. Então, esses detalhes vão afetando a saúde. O mecanismo aí está. Dito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, um espírito muito esclarecido, que se comunica através de Edivaldo Pereira Franco, ele foi espírita quando encarnado, dedicou-se muito aos atendimentos de desobsessão e desencarnado continuou os seus estudos. E o Miranda diz, atos infelizes. Agora, imagine quanta coisa cabe na expressão atos infelizes. Não é preciso nem desenvolver isso. Né? Quanta coisa está enquadrada nos nossos atos diários, individuais e coletivos e que são infelizes, prejudicam a família, prejudicam a nós mesmos prescípio a coletividade, praticamos de propósito. Imagine, praticamos calculadamente para tirar proveito, para enganar o próximo. Praticamos de propósito. Pela força mental, ferem, lesam os tecidos subtítulos pelo Espírito, alterando a futura forma física na qual se manifestarão as deficiências purificadoras. E deficiências não são apenas as deficiências visíveis. A falta de um membro, etc. E as deficiências que nós não vemos, mas são detectadas pela medicina. Um desequilíbrio hormonal, uma deficiência cardíaca, uma deficiência respiratória, que ninguém vê fisicamente. Mas a medicina constata o desequilíbrio interior. Imaginemos vocês que é o sujeito deve, 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 se estes de vícios. O corpo morre em função do excesso do consumo de álcool. Na próxima encarnação, porque o perispírito foi lesado pelos abusos do álcool que prejudicaram o fígado. O sujeito morre, o perispírito absorve a lesão do fígado, na próxima encarnação na formação do novo corpo, o perispírito lesado na região determinada vai apresentar consequências do futuro corpo. Isso acontece em função dos vícios, do suicídio, nos vários, nos vários órgãos do corpo, etc. Então, muitos desequilíbrios de agora são frutos de lesões do perispírito. Então, o cuidado que precisamos ter, essa, essa tela aqui sozinha, ela comporta um seminário de várias horas. Comporta um estudo <risos> fundado, é uma passagem rápida, né? Para pensarmos nos prejuízos, dos vícios, dos condicionamentos, lesando o espírito que depois se manifesta no corpo. As doenças, elas têm finalidades também. Nos reeducar, do ponto de vista da gente saber se comportar melhor em respeito ao corpo, né? Quebrar as ilusões da vida material. Trazemos de volta o compromisso retardatório. Muitas vezes nós ficamos aqui achando que a viagem física é um passeio. suíço Então, isso uma doença para a gente repensar, avaliar a própria vida e retomar o caminho do compromisso de educação, do compromisso de auto-educação, do compromisso de trabalhar, para si, para o próximo. E também, naturalmente, vai adquirir novos valores. A dor, ela funciona como um mecanismo para correção de rota. Estamos distraídos. Uma finalidade que nos trouxe a vida ao planeta. Então vem a dor na nossa orelha para chamar a atenção, pega e volta aos trilhos. Por que estamos nos permitindo isso? A doença e a dor têm também essa finalidade. Naturalmente, para tratamento das doenças do corpo, a medicina, claro. A medicina é uma providência da providência divina para curar as imperfeições, tratá-las pelo menos. Para o Passe. Claro. O perispírito absorve as do passe, a cultura também. E para a alma, renovação de valores. Se somos criaturas acostumadas a falar em palavrão, por exemplo, qualquer coisa é só um absurdo verbal, nós temos que melhorar isso em nós, melhorando o vocabulário, contendo os palavrões, aprendendo a disciplinar as palavras. Somos pessoas habituadas à revolta, habituadas à reclamação. O tratamento das doenças também pede que a gente pare para pensar na ingratidão que muitas vezes alimentamos com esse comportamento. Para a prevenção das doenças, para prevenir, las para não tê-las, as doenças reencarnatórias, aquelas que a gente traz de outra existência em função dos abusos de ontem, resignação, aceitação, mas sem desistir de procurar recursos humanos. Da medicina, dos tratamentos, claro Temos o dever de preservar o corpo Doenças do presente De agora Mudança de hábitos E de estados mentais Se somos pessoas Desanimadas, etc é Coragem, de substituir o medo E o desânimo pela coragem Pela alegria de viver Por outro lado, a melhora íntima né? Conter a língua, disciplinar nos é uma tarefa difícil, claro Porque ainda somos acomodados Ainda somos criaturas condicionadas a velhos vícios e é exatamente por isso que a gente renasce, para fazer aprendizados. Aí vem o evangelho, vem a doutrina espírita nos explicando todas as questões, para a gente aprender e amadurecer. Por outro lado, as terapias para o alívio das doenças, elas diminuem o sintoma e as passam a crise. Se o Torcer o pé aqui. Ah, é. Eu vou no ortopedista e vai avaliar, vai entrar raio-x, etc., vai avaliar o extrato, vai engessar o pé. vou ficar não sei quantos dias de pé para cima, você pôr o no chão, depois tiro o gesso, faz fisioterapia, eu volto a andar. Conserto. Mas se a minha alergia, se a minha dor nas costas, se a minha insônia, se, a minha, se o meu mal-estar é fruto, comportamento De quem vive reclamando De quem vive falando palavrão De quem vive revoltando-se contra a vida E contra Deus De quem fica criticando os outros Se a minha insônia, a minha alergia A minha dor nas costas e Aquelas coisas que tanta gente sabe for fruto de um comportamento Desse tipo Enquanto eu não melhorar a mim mesmo A doença não cura Não, não funciona. A medicina cuida das doenças e normalmente tem tratamentos especializados, e se não cura agora, vai curar mais tarde. A ciência médica fez descobertas extraordinárias, avançou muito. No passado era é diferente, mas hoje a especialização médica indica caminhos extraordinários. Então a medicina tem recursos para curar as imperfeições materiais, provenientes de contágio, de infecções, etc. Mas se Deus é fruto dos meus vícios morais. Enquanto eu não me corrigir, as terapias diminuem os sintomas, passam por mas não, não cura. Então, a gente passa as vidas estudando aquilo, e não sabe por quê. Fruto dos nossos funcionamentos e dos nossos vícios. Vamos pensar numa virtude extraordinária. E, aliás, Gostaria de saudar os nossos telespectadores vinculados aqui à transmissão vivo pelo Facebook. Vamos pensar na amizade, na virtude da amizade e a sua relação com o sistema imunológico. Ter amigos é algo fabuloso. Sabe qual é a definição de amigo? É uma definição simples, entre outras várias definições. Mas amigo é aquele que aceita a gente como a gente é. Não importa como a gente é. Ele aceita a gente como a gente é. Se tiver que chamar a nossa atenção, ele não vai fazer de público. Ele vai chamar a gente do lado. Olha fulano, me tinha feito isso. Amigo é aquela pessoa que aceita a gente como é. Todo mundo tem Se qualquer um de nós aqui pensar nos amigos que temos, todos nós temos pessoas extraordinárias da nossa vida. É aquela pessoa que quando a gente está com dificuldade você lá qual for, é para a gente liga por quanto estou passando por isso, o que você me sugere, o que você me diz, como é que eu posso... Amigo também é aquela pessoa para quem a gente dá tá em primeira mão a notícia de um grande acontecimento na nossa vida. Então, os amigos são esses. Os amigos são tão importantes que apesar da nossa notícia, apesar da nossa nosso comportamento seja o que for desagradável, ele aceita a gente como é, como a gente é. Esse é o amigo. Agora, vamos pensar na amizade interesseira, não a verdadeira. A amizade que não é autêntica, aquela amizade que abusa, que explora. Vocês conhecem? A senhora José fala pelas costas. A dona José fala pelas costas. Levado a jogar? A Dona José fala pelas costas, ela é habituada a criticar os outros. Não se preocupe que não vai só mulher que vai tocar também, tá? Não se preocupe com isso, não é para preconceito não, vai aparecer homem também. A senhora José fala pelas costas, acostumada com a maledicência, vai amar dos outros pelas costas. Viu uma cena e resolveu contar essa cena naturalmente e aumentando, fazendo uma, uma calúnia, uma maledicência, e contou para a senhora... Falselina... Perdão. de Nigris. A senhora Falselina de Nigris recebeu a notícia com aquele impacto próprio da malicência e resolveu passar a notícia adiante, aumentada em mais alguns pontos, e levou até o assunto para a senhora Assunta Vidalheia. A senhora Assunta Vidalheia, de daquele
2: assunto, resolveu então contar no mecanismo na sequência, na rede de calúnia,
1: para o senhor vigia vigiando o dela o senhor vigiando sabendo que sabendo aquela notícia que já tinha aumentado, contou o conto mental em vários pontos para a senhora Mildes, quem adivinhava, é que o presente, Mildes, a senhora Mildes, é o personagem mais engraçado, a senhora Mildes, a a
2: senhora Mildes,
1: zero dando também, ligou imediatamente para a senhora. Então, me contaram. A senhora, então me contaram, igualmente ligou para a senhora nem me... Fala. E a senhora Nene fala, levou o assunto também para o telefone para a senhora Érica Alunia. A senhora Érica Alunia. Recebeu alegremente a visita do senhor Nil Besteira. E o senhor Nil Besteira, continuando essa rede de brigas, levou o assunto para o senhor Fala Mara O senhor fala Mara contou para o senhor Delicochicho. E o senhor Derico levou o assunto para o acusado, o senhor dito salgado. Mas o senhor dito salgado? Foi as satisfações com a senhora José fala pelas costas. Essa palestra aqui foi esse tempo que eu falo ela. Não fui eu que montei ela com um amigo. Nós dois fazemos a palestra, cada um com seu estilo, mas nós vemos os livros, ambos vemos, o livro, mas foi ele que montou e ambos fazemos as palestras. E só que eu vivi uma numa saia justa, já fiz essa palestra em vários lugares do Brasil. Mas eu numa saia justa quando fui fazer essa palestra, na minha cidade natal, com a minha mãe senhora José. eu tive que alterar o nome dessa pessoa. Né? Então, lá em do TT eu entendi outro nome, já nem lembro mais qual foi o nome de mas vejam o que faz uma calúnia, o que faz uma maledicência. Olha quando a gente envolve e envolve nessa sequência dos nossos descuidos com a vida língua.
0: Os personagens
1: foram criados
2: representando
1: a conduta humana diante dos
2: fatores e dificuldades próprias da nossa condição humana. Mas,
1: olha o que diz André Luiz no livro de Obsessão. Lá no capítulo 62, conversas, qualquer tipo de conversa, estabelecem imãs fluídicos, naturalmente, de ação e reação entre os comentaristas e os comentados. Por isso é que, às vezes, a gente se sente mal não sabe o que alguém está lá na gente. E a gente recebe isso em vibrações pesadas, desagradáveis, às vezes, foi exagero no posto. Não vamos generar se antes que Alguém falando mal de maldade maldade. pode também Tem que pensar, tem que pensar, tem que Não é assim, mas é um exemplo Porque Recebemos as vibrações E se a gente tiver calor baixo Tiver em vigilante Tiver pensamento Sabe-se lá onde? Nós absorvemos as vibrações dirigidas contra nós E aí ficamos ruim mesmo Entramos na sintonia E também, o oposto também vale Sabe quando a gente fica feliz, sem saber
2: porquê? Porque está
1: dirigindo gratidão a nós. Eu vim aqui a São Carlos agora o GPS se perdeu aqui no bairro. Mandava para lá, mandava para cá, cá. Eu prestava atenção no buracos antes de ter o nome da rua. Eu falei, caramba! E o GPS se perdeu completamente. Aí eu parei numa casa, os fulano estavam
2: criando um carro.
1: Onde fica o nosso lado? Não sei nem qual direito endereço. É fácil, sobe ali, ó. Vira ali, pronto,
2: você está ali. <risos> direito
1: vira direito, direito ali. Foi pro outro lado. E já estava perdido de novo. GPS no quinto da vida, já não sabia o que fazer. Aí o um cara que me deu a formação, um zinão, atrás de mim. A hora que eu parei para acertar o olho e a guiar com o o cara falou: vamos lá, eu já lá. Olha que bonito. Não é mesmo? E que... atitude nobre. E me. <risos> Quem sou que vim fazer aquilo. Mas, as vibrações de conversa saudável geram um climas, a gente se sente bem, alegre, grato. A gratidão, o um sentimento extraordinário. Essa pessoa que me trouxe aqui recebeu as minhas vibrações gratidão de gratidão que vocês também. Agora estão enviando, vocês sabem quem é. Porque é um gesto nobre. A gente vê que existem pessoas que se preocupam, pessoas espontaneamente boas. Recebe essas vibrações. Agora, os comentaristas. Nem sempre são saudáveis. E os comentários, esses, fizeram por mês <risos> aqueles comentários. Todavia, a compaixão, a caridade, indica que a gente silencie diante de atitudes indesejáveis, não é mesmo?
0: Esse livro eu não tenho
1: aqui, eu não trouxe ele, mas eu quero recomendar para vocês com muita ênfase. Esse livro é um livro antigo e tem mais de 10 anos de edição já. E o espírito público Ele vai falar sobre A mágoa Nesse capítulo o perdão Ele vai dizer Que a ausência de perdão Aquela raiva alimentada Aquele ódio de vingança Detona Processos de câncer Aciona Processos de câncer O não perdão Detona as nossas células a sensação de querer vingar-se, de enviar vibrações pesadas, vingativas para alguém que a gente não consegue perdoar, faz um estrago em nós, no sistema imunológico. Muitas doenças é porque a gente não, não perdoou. E nesse capítulo, o perdão vai dizer: o perdão é um dos mais poderosos antibióticos que podemos usar. Ele não tem custo financeiro, não tem contraindicação. É só perdão. Difícil perdoar, né? Mas o perdão, o maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa. Então, um dos mais poderosos de Deus, perdoar é libertar-se. A pessoa que não perdoa, fica com aquela bola dos irmãos metralha, lembra? Ficava aquela bola no pé Os tornozeiro. Da minha geração não lembrava, os mais novos não. Mas quem viu os jibis dos, uh, dos três, era uh, metralha mesmo falar, Eles usavam aquela bola uh, preta amarrada no tornozelo. Está preso. E quem perdoa liberta-se. E naturalmente você já ouviu falar dessa mulher. Louise Rey. Uma autora que se tornou muito conhecida, muito famosa, americana, deve estar hoje por mais de 90 anos. Acho que ela não morreu ainda. E Louise Rey, eu não pesquisei para ver, eu acho que não. A Louise Rey, ela ficou muito famosa com esse livro aqui, você pode curar a sua vida. Ela não fala de Jesus, mas ela fala do perdão. Porque a Rey uma experiência muito própria. Ela. Na, na adolescência ela foi violentada sexualmente várias vezes pelo vizinho e pelo pai adotivo a mãe se casou com outro homem e ela era violentada pelo pai adotivo e pelo vizinho também quando adolescente e por força dessas sucessivas violências sexuais ela ficou traumatizada e ela desenvolveu vários tumores seguidos de câncer nas regiões do útero mas curou-se de todos nem foi para frente foram vários, não foi só e aí ela chamou a atenção da rua, chamou a atenção do peterão e extrapolou os Estados Unidos como é que essa mulher consegue curar câncer? aí ela começou a ser chamada para fazer palestra fazer seminário, workshop, etc pelo mundo inteiro foi famosíssima publicou esse livro, ela inclusive tem DVD com o seminário dela alguém. Já viu esse livro? Alguém já viu alguma coisa dela? Todo mundo já viu? Ela é muito famosa, né? E ela chamou a atenção do mundo. E nesse livro, que não é espírita, ela não fala de Jesus, mas ela fala do perdão, porque ela fez um estudo muito interessante entre as sensações das pessoas que, procura, que a procuravam, ela começou a receber pessoas de casa, conversar com ela, todo mundo queria conversar com ela. E ela fez um estudo entre o que a pessoa sentia e a doença que desenvolveu. fez um estudo comparativo, muito valioso. O que ela vai dizer? Que nós vamos mostrar uma parte aqui. Não é 100%, é claro que não. Mas tem um peso significativo. Que vale a pena a gente pensar. Ela vai dizer que quem sofre de dramatismo, Agora eu peço para vocês: a da partir daqui, não vamos dizer que quem sofre de dramatismo é por causa disso. Não, tem outras causas também. Mas ela apresenta um estudo comparativo das doenças e o que a pessoa sentiu. Quem sofre de reumatismo, ela diz que é quem percorre caminhos corpores. <risos>
2: quem se fixa
1: na tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo. Ela vai dizer depois, que quem sofre de artrite é quem jamais a mão. Quem sofre de defeito nos outros, quem nunca oferece uma roça. Quem sofre de burro, que são um de quem não oferece o braço, é Egoísta, quem reteze os músculos, tem que esses as questões quem cuida excessivamente das questões alheias. Quem sobe da coluna, é melhor a gente pular isso aqui, mano. Né? Eu tenho até medo de apresentar isso aí, porque eu não quero que vocês joguem nada Quem falou isso aí? Fala isso aí, Vocês querem que pule? eu posso mostrar. Eu posso mostrar? Então diz ao Luiz que quem sofre a coluna é quem nunca se curva diante da vida. Não quer dizer que todo mundo sofre a coluna. É por causa disso. Claro que não. Existem outras causas também. Eu fui dirigir o um carro da minha filha esse fim de semana, pronto, já se ajustou tudo tá aqui. Mudou a coluna do carro, já, o corpo estranhou, né? Mas quem nunca se curva diante da vida, é quem carrega o mundo, conhece gente que carrega o mundo nas costas. Quem não anda com retidão. Olha que importante isso. Quem sofre dos rins, quem tem medo de enfrentar problemas, quem não filtra seus ideais, quem não separa o joio do trigo, quem sofre dos pulmões, quem se intoxica de raiva e ódio. Está então, intoxicado aquela fumaça do ódio da vingança. Quem sufoca os outros, conhece é gente que suporta os outros. O pior é quem se deixa sufocar. Né? Tem isso também, né? Quem não respira aliviado pelo dever cumprido Quem não muda de ares, Quem sofre do coração Quem guarda ressentimento, É o desejo de vingança É amargo a Quem vive o passado Quem não segue as batidas do tempo Quem não ama alguém Quem não se ama É de máxima importância que a gente gosta da gente Claro, a gente tem que gostar da gente Nós somos muito importantes Deus não é Todos nós somos importantes se alguém não gosta da gente, o problema é dele. Ele não sabe o que está perdendo. Mas nós devemos gostar de nós mesmos. Somos criaturas de Deus. Quem
2: sofre da garganta, essa é a parte
1: do Senhor. Vocês estão reduzindo aí? Quem fala Vamos ver como é que estão as nossas dores de garganta aí. Quem não solta o verbo, quem repudia, quem humilha, quem reclama, tem todo. Quem sofre do ouvido, quem julga os atos dos outros. Quem não se escuta, quem escuta é conversa leiga, quem ensurdece é chamado do céu. Olha essa expressão chamado do céu. Imagina o que cabe dentro dessa expressão chamado do céu. Quem sofre nos olhos. Quando eu comecei a fazer essa palestra, eu uso óculos desde os 22 anos. E quando eu comecei a fazer essa palestra, meus olhos começaram a doer. É Eu até marquei uma consulta do oftalmologista. Depois desmarquei, não um problema passageiro gente, mas fiquei preocupado, que está fazendo essa palestra aqui. Sobre os olhos caramba. Quem sofre dos olhos? Quem não se enxerga? Quem não se enxerga? Quem distorce os fatos? Quem não amplia a sua visão? Quem vê tudo em tudo sentido? Quem não quer ver? Quem, não... quem gosta de imagens deprimentes Olha que coisa interessante. Afetando o funcionamento do globo ocular O cuidado que a, gente, que a gente olha Que a gente busca visualmente O que fazer então para melhorar a saúde? Bom Luiz Rei Vai dizer no seu livro Que é um livro que não cita Jesus Ela vai dizer que a gente tem que desfocar Mudar o foco Da nossa vida mental Daquilo que estamos valorizando Que é a mesma proposta Do evangelho A gente mudar a maneira de encarar a vida, de ver a vida, a maneira de nos relacionarmos uns com os outros, melhorarmos o nosso padrão de relacionamento, é a mesma lição que a doutrina espírita oferece, que o evangelho se Mas o Espírito humano dá uma receita fabulosa para a cura que todos nós queremos, dos vários males que carregamos, fisicamente falando, todos nós temos algum problema ou vários deles, Ele eles, um bom pensamento, um bom pensamento Beneficia todas as células do corpo Por outro lado Uma boa palavra Beneficia todas as células do corpo Um bom gesto Gentileza, etc Beneficia todas as células do corpo uma boa, Um bom sentimento Beneficia todas as células do corpo Então vamos pensar, olha Sentimento, gesto, palavra, pensamento Pensamento, palavra, gesto, sentimento Beneficia as células do corpo, fortalecendo o sistema imunológico. Por isso é importante oferecer alimento para a alma. O que é alimento para a alma? Não é um chocolate quente numa noite de inverno. Também não é um sorvete numa noite de verão. Alimento para a alma é aquilo que nos sensibiliza. É aquilo que nos toca o coração profundamente. Aquilo que nos faz sentir melhores. Feliz, em paz, isso é alimento para a alma. Um bom filme, um bom livro, uma amizade, uma conversa, uma visita, um passeio, faz bem para a alma isso.
0: Por isso é importante
1: alinharmos a natureza a sua grandeza, com a sua beleza, na diversidade que está à nossa disposição e a gente não para para observar, é um verdadeiro colírio para os olhos. Nas paisagens, do nosso Brasil tem paisagens lindíssimas. A gente vai aprender a olhar, a observar isso naturalmente que o pôr e o nascer do sol é um espetáculo à parte, né? mostrando o criador que nunca se repete esta grandeza da vida humana. <risos> e isso há que aprender também com a vida animal, que tem muito a nos ensinar. Permita-me contar-lhes uma história pessoal, familiar. Nós temos três filhos. Hoje eles vão casar, o, outro, o último vai casar, vai casar agora. Nós somos avós, temos dois netos, três netos. Quando os meninos eram, começo da adolescência, nós temos uma filha, hoje está com 31 anos, e os gêmeos estão com 28 anos. Mas quando eles eram, os meninos tinham 12 anos, eles são gêmeos, tinham 12, a menina tinha 15, um dos gêmeos queria um cachorro ver. E ganhou o cachorro de um amigo lá. Nós colocamos o nome do cachorro de Beethoven, por influência de um outro amigo, do um cachorro chamado Beethoven, a gente não só que esse cachorro teve um trauma logo no início é, e tornou-se um cachorro muito agredido. Ele não era violento, mas ele era bravo de medo. A gente não podia passar a mão na cabeça dele assim de jeito nenhum. Para dar banho, vacinar, era um Deus nos acusa. Era um estresse. Toda vez que tinha que dar banho, que tinha que cuidar do referimento, que tinha que vacinar, que tinha que cortaram os pelos, a tosa, era um deus nos acordos. Esse cachorro não era bravo, ele era medroso e tornou-se violento por causa do medo. Foi atropelado por causa desse medo e morreu. E nós fizemos um acordo familiar que sim, nunca mais teremos um cachorro. Foi um acordo. Todo mundo acordou, todo mundo concordou e nunca mais teremos um cachorro. Passou um tempão Digamos, uns 10 anos, aproximadamente. Um dia, voltando dessa palestra que fui fazer em Araraquara, no dia que lançamos o livro, nós temos um livrê dessa palestra, não trouxe o que vai botar, que se chama exatamente o um livro Por que Adoecer. É um de bolso está escutado agora. E quando nós lançamos o livro, fizemos essa palestra com o lançamento do livro. Ao chegarmos em casa, nossa casa tem dois terrenos, ao acionarmos o controle remoto, abriu-se o portão e lá dentro estava uma filhote de cachorro. Uma fêmea. Pequenina. Horrível. De bala. Eu não entendo nada de cachorro. Não entendo nada de raça de cachorro. E o um filho, que é namorado, estava no quintal com esse cachorrinho lá. Todo machucado. Sangrante. Todo machucado. Esfomeado. Eu falei, Cássio, o que é isso? É um cachorro. Assim está bom. O que está fazendo esse cachorro aqui? Ah, nós achamos ele preso no coelho, gemendo, e nós trouxemos para cá. Mas nós não combinamos, não, não é cachorro. Não, parece é só essa noite. Amanhã, nós vamos, lá, vamos levar para a nossa família para é só essa noite. Quem é que dormiu aquela noite? O cachorro gemeu a noite é inteira. Nós improvisamos uma caixa de papelão, não tínhamos ração. Era um sábado à noite. Improvisamos lá uma caixa de uma caixa papelão, o cachorro se acomodar Era uma fêmea, né? Para a cachorrinha se acomodar, fizemos água, fizemos leite, mas esse cachorro germeu a noite inteira, arrastou aquele papelão, aquele e tal. Ninguém dormiu aquela noite. No outro dia, assim, eu falei, cachorro, você vai dar um jeito desse cachorro? Vou, pai. Vou levar embora. E levou o cachorro para uma outra família. Passou o domingo, passou a segunda, <risos> depois, passou a terça. Quando eu volto quarta-feira, aciono o portão eletrônico, o portão se abriu lá e estava ela para mim. Agora mais espera, tinha se alimentado, estava tratado, mas o que esse cachorro está fazendo aqui, Cássio? Ah, a outra família não quer não. não Então sempre levar, pai, chega fazer palestra, vem dizer isso agora, tem que, animais, é caridade, eu ainda tem que ouvir. E o amor aos animais, já a caridade para mim, ainda tem que vir. E nós não fizemos um acordo que não queríamos mais cachorro. Chega o que nós passamos com o Betuca, o estresse que nós passamos. Não, pai, vamos fazer o seguinte. Se a gente não conseguir outra família, eu vou levar no caminho. Aí passou a quinta, a sexta, o sábado e domingo. Nesses quatro dias, era cachorro correndo pela grama, criança que pega o cachorro de colo, e joga malzinho, assim, cachorro de escada, e pega no peito, né, pula para cá e pula para lá. Eu sei que no fim do domingo, aquela cachorrinha já estava se chamando Dona Kika. <risos>
0: Aquele cachorro
1: que entrar em casa, e eu e uh, a resistente <risos> com a almoçada, para, vai, vai. Agora o cachorro entra de casa, chega já. Chegou uma segunda-feira, é. Cássio, vai levar o caminho vai? Calma, vai, agora vou trabalhar, nada a mão certo. Vai não vai? Vou, pai. E esse cachorro não vai. chegou no almoço, de almoçar, Cássio, liga pro caminho. Pai, deixa eu almoçar. Cheguei agora, conforme. Mas antes do trabalho, ligou pro caminho. Saiu, ligou e saiu. Passou 15 minutos, parou a carrocinha, Falou assim, não, né? Tiurino da prefeitura, que era do cabelo, que foi buscar o cachorro, o senhor pegou, sem ter muito. Falei é assim, né? Aí você viu outra doação, o cachorro é bravo, não tem nada, um porco olha lá, está lá na mão mim. Aí o funcionário da prefeitura, um cachorrinho pequeno, tamanho daquela mochila, o tamanho de um laptop, vai, também de um laptop. O funcionário da prefeitura pegou o cachorrinho embaixo do braço e levou para a fiorinha abriu a traseira da fiorinha, enfiou o cachorro lá dentro, não tinha nenhum outro animal lá dentro, enfiou e fechou. No que ele fechou, eu tombei para olhar e quando ele foi, abriu a porta da são do e eu tombei o cachorro no olho, assim, a cabeça para olhar o
0: cachorro
2: dentro da fiorinha. No fim,
1: o cachorro, a cachorrinha, né, ela tombou a cabeça para mim, assim, falou, o que como se eu dissesse, o que você está fazendo comigo, A foi que nem uma espada assim, assim, Levaram o cachorro. A Quem é que dormiu naquela. Choramos os cinco. Que saudade, que remorso, que arrependimento. Na terça-feira, lá eu no caminho. Vimos buscar tá, o cachorro, aquela
0: lapição.
1: Era cachorro, tudo é tamanho, raça, cor, tipo, eu não entendo nada de cachorro. Falei para o homem da prefeitura, ah, vem o cachorro, ninguém escutava nada. Ah, Qual que era vier daquele lá? Mas o homem da prefeitura, laçou o cachorro errado. Ah. que laçou o cachorro errado, ela que me viu, escutou, passou por baixo das pernas Sim. do homem da prefeitura, tipo um homem eu tenho. Sabe-se lá onde passou aquela noite. E me lambia para todo os Mas eu
0: trouxe o cachorro para casa. Está lá até hoje. Está
1: com sete anos. E vou dizer para vocês, a dona Kika desestressou a família. Com a sua alegria, com a gratidão que ela demonstra no olhar, me escolheu como pai dela. Quando eu chego a uma festa, a deusa fica até com ciúme, porque os outros chegam para lá Quando eu chego, tem correr tentar tal não era, tem que fazer aquela coisa toda.
0: E aí eu fiz essa palestra,
1: contei essa história para muitos lugares, até que em São José do Rio Preto, no final da palestra, veio uma menina muito bonita, jovem. Eu sou da Sociedade de Proteção aos Animais. Ainda bem que você levou a caixona na sua casa e está sem ela. Não, está lá, você pode sair. <risos> na semana seguinte, falando na cidade de Ibirá, que é perto do Rio Preto, a mesma palestra, contando a mesma história. Novamente, uma jovem, muito bonita, se aproximou e falou: O senhor falou tanto daqui, nós queremos conhecer a vida. Por aqui. Ah! <risos> Aí está danado. Eu não entendo nada do cachorro, é vou cachorro de barba. Está lá com o seu certo. É que né? é Sem raça definida. É sem raça definida. E está lá com as suas aventuras, com as suas. Brincadeiras sua família. Né? Então, os animais, que são filhos de Deus também, são almas em formação, merecem o nosso respeito, o nosso cuidado, e eles têm o poder de transmitir emoções vivas para a alma. Se pensarmos nos variados animais, como o cavalo, por exemplo, né? mesmo o cachorro, a fidelidade canina, são coisas que impressionam. E, ao mesmo tempo, devemos oferecer à alma bons livros. Claro, não só livros espíritas, naturalmente, e muito livro bom, claro, mas também os livros espíritas. Nós que sabemos a riqueza doutrinária do, do Espiritismo, né? a coleção de Luiz, a coleção de Ivone Ferreira, os livros de Demi, os grandes clássicos, a literatura espírita, em geral, é riquíssima. E o que não dizer dos bons filmes? Quantos filmes belíssimos estão disponíveis hoje no Netflix, né? Aqui é antes Netflix. Se parece antigo, até preciso renovar as cartas dos filmes. Né? Mas são filmes cujas músicas, cujo conteúdo tocam, é alimento para a alma, a gente se emociona. Com a música, com o enredo, com a história, com o personagem, a gente começa a se enquadrar na história e verificar a própria realidade da vida. Né? Filmes que a época, como o Bem Ludo, né? Bateadas, etc, são filmes belíssimos. E, naturalmente, nos envolvendo com as boas causas da vida. Né? a instrução, o trabalho do bem e o Espiritismo é pródigo em nos oferecer a oportunidade de trabalhar no bem através da sua literatura variada através dos seus estímulos e atualmente fechar a boca né? com a reclamação e a devolta diante dos quadros difíceis o doutor Décio Irandoli, médico hoje vai de em Campo Grande no Mato Grosso ele é médico espírita, muito ligado para o doutor Nobre vai fazer essa afirmação importante somos fonte dos nossos sofrimentos. Nós somos a origem dos nossos sofrimentos. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Eradicarmos o egoísmo, o orgulho. Nos entendemos como criaturas irmãs, uma de felicidade.
2: e aqui está a um chave
1: da palestra. Cada pensamento, quantos pensamentos diários nós temos. Cada pensamento gera uma emoção. Que emoção? De alegria, de tristeza, de saudade, de raiva, etc. E cada emoção mobiliza o circuito hormonal que impacta os trilhões de células do corpo, positiva ou negativamente. Por isso, é importante que o nosso pensamento se o roteiro e guia da humanidade, orientador das nossas vidas, médico divino é que é uma síntese apresentada por Emmanuel no livro Roteiro, um livraço da literatura espírita discografada por Chico. Vai dizer uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Ama o próximo como a ti A quem pedir a capa, pede, sete tudo. empresta sem aguardar atribuição, perdoa quantas vezes forem necessárias, órgãos que te perseguem, caluniam, respeite os adversários, não condenes. -se. se alguém pedir uma jornada, você ajudou não procures o primeiro lugar nas assembleias, quem te humilha será exaltado, liberta será libertado, bendite aquele que te amaldiçoa. Ao que te bater na face oferece a outra, dá lhe receberá Seja misericordioso, faz o bem que te odeia, quem perder a vida por amor ganha lá, responde-se tua luz e tenha bom ânimo. Já que a gente ainda encontra dificuldade nessas orientações, nesses convites do mestre, a gente tem dificuldade, reconheçamos somos seres aí. que com limitações com carências, com dificuldade estamos no aprendizado já que a gente tem dificuldade vamos começar aqui embaixo, vamos começar pelo último tem bom ânimo porque é isso a gente consegue ter Vai enxergando de forma diferenciada os patamares disponíveis para a gente progredir e ser mais feliz. Porque o maior, o doutor Décio lhe faz essa afirmação, o maior e mais completo compêndio um um médico já escrito é o Evangelho. Recomendando para todas as doenças, um único remédio: o amor ao próximo, como a si mesmo. Não fazendo ao próximo o que não gostaria que fizesse, ou em outras palavras, fazendo ao próximo. O que gostaríamos que nos fizessem? Mas tem um segredo nessa história toda que estamos falando desde as oito horas. Um segredo de uma porta que só tem maçaneta do lado de dentro, que é o coração. Nós precisamos ser abertos a essas influências benéficas. Vencermos a nossa tendência de petulância, de arrogância que ainda carregamos, né? E aí é a eleição que não pode ser dispensada pensar O Evangelho segundo o Espiritismo Porque aqui está O roteiro do Cristo Comentado Por uma inteligência lúcida Por uma inteligência perfeitamente Identificada com os propósitos Do próprio Cristo Que veio ao planeta com essa tarefa, Os capítulos sequenciais Do Evangelho segundo o Espiritismo Surpreendem Pela atualidade dos seus ensinos Cada vez que eu leio mais me surpreende, Eu sou espírito de infância. Estou acostumado a estudar, a pesquisar, a fazer palestra, a escrever livro. Mas cada estudo, cada aprofundamento dos temas me impactam, devido à clareza, grandeza e à lucidez da obra que comenta os ensinos de Jesus com tanta naturalidade e vontade. E aí a pergunta inevitável: os espíritos curam? Claro que sim. Pode curar. Mas por mais paradoxal que possa parecer, em muitos casos, a doença é terapêutica. A doença é um freio. A doença é uma maneira de despertar a gente da indiferença, da omissão. Por mais incrível e paradoxal que possa parecer, às vezes a doença é necessária para nos acordar do nosso egoísmo. Então, por que adoecemos? Somos teimosos ainda. Somos indiferentes. Somos omissos. E a estuda o Espiritismo com essa proposta incomparável de comportamento saudável. Por isso que a gente deve estar integrado ao pensamento espírita. Estudar continuamente. Pesquisar. Participar. Participar. Não sermos apenas recebedores do benefício de paz, não. Eu não estou sendo só para receber. Vamos ver como eu posso colaborar com a casa que eu prepare. De que forma eu posso crescer com o conhecimento de atividade que a casa me oferece? Olha, dia 19 de fevereiro agora, próximo, vai estar aqui em São Carlos, lá no Obreiros, às 9 da manhã, o juiz, o promotor de justiça faz conclusão Agora é promotor, será juiz. Mas na área jurídica. Alessandro Viana de Paula Ele é de Itapetininga, Ele é baixinho, pequenininho, macrinho Mas é de uma inteligência De um raciocínio Vocês vão ficar surpreendidos com ele Não percam essa oportunidade marque na cabeça, marque no celular, marque na agenda Dia 19 de fevereiro é domingo E ele virá Falar sobre os 160 anos do Espiritismo Que nós vamos comemorar agora em 2017 uma vez sobre o livro dos Espíritos, foi lançado em 1857. No jornal que vocês receberam tem essa notícia aí. A notícia era na o jornal já estava pronto para a gráfica. Aí descobri que o Alessandro também vinha é em São Carlos, por um lá também em São Carlos. Não. Mas tudo isso para dizer do quanto nós precisamos do Espiritismo. E não sermos apenas ouvintes, não sermos apenas espectadores, mas construirmos o Espiritismo dentro de nós, com tudo que nos oferece. Eu trouxe meus dois livros que saíram em 2016, Chico Xavier, Diante da Vida com Chico Xavier. É um livro onde comento as respostas que o Chico deu, em diferentes ocasiões da sua existência, mesmo de pinga Fu. Chico respondeu a diversos jornalistas em entrevistas, reportagens, documentários, publicações espíritas e não espíritas. Nós fizemos uma coletânea em dez obras das respostas e tiramos a essência das melhores respostas que mais nos interessam. E esse aqui é um recente lançamento do um sacerdote espírita que nós comentamos as lições do padre Germano. O padre Germano viveu, viveu em 1700 aproximadamente, na época antes do Espiritismo, era um padre médio. E ele vai comentar no livro Memórias do padre Germano as confissões que ele ouvia. Só mudou calendário Os dramas humanos são os mesmos da atualidade. Ele comenta as confissões em diálogos preciosos que conta a própria experiência de homem que gostava de uma moça mas não largou o sacerdócio por um dever sacerdotal e a perseguição que ele sofreu da igreja porque ele era um padre médio, ficou famoso. E nós sempre ouvimos do meu pai que esse é um dos melhores livros que ele leu na vida. E eu já li esse livro em memória das irmãs muitas vezes. E é tão empolgante que me motivou a fazer um livro em cima do próprio livro. Então o que nós fizemos? Nós tivemos a mesma ordem dos capítulos, os mesmos títulos do dos capítulos, e comentamos a essência de cada capítulo da obra. Trouxe para vocês. Né? E eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de indicar bons livros, eu gostaria muito de indicar para vocês, procurarem na livraria da Lúcia, procurarem na feira do livro, na banca, que seja. Aqui está o Memórias do Mato e esse romance, Segredos do Tempo, é impecável gramaticalmente, doutrinariamente, 400 páginas, mas é daqueles romances, que a gente não esquece. E aquele outro lá, Rastro de Doura que nem não é longa Eu li em 7 horas, atravessei a madrugada, mas eu conseguia parar. Quando eu gosto de livros, eu gosto de divulgar, então eu estou divulgando para vocês. Se vocês não acharem naquele site lá, vocês podem adquirir. Naturalmente, o que aqui? É em gratidão a ele, o mestre da humanidade. Nós trouxemos o jornal do mundo de espiritismo, quem não pegou chegou depois, tem mais alguns exemplares lá. Tem muita coisa importante, inclusive da região, aqui próximo, que dá para vocês participarem. E gostaria imensamente que vocês, se estivessem comigo,
2: 4 de fevereiro, no sábado à
1: tarde, nós vamos ter um evento lá, só à tarde. Não está nessa edição do jornal, está no anterior, mas se vocês saem o site do Instituto que está nesse jornal, vocês vão ter acesso a essa informação. Eu quero encerrar agradecendo imensamente a oportunidade com um pequeno vídeo curtinho, dois minutos, três minutos, e vai dizer da importância que nós organizarmos nossa vida para pagar esses direitos. Determinaram que a reprodução humana se dê através da ligação da célula masculina com a célula feminina. Desta multiplicação das células feminina e masculina, nós temos a gradual, natural, biológica e multiplicação que resultará no final do tempo num novo corpo humano. Quando nós pensamos na grandeza, na emoção, na beleza, da gestação humana, nós ficamos a pensar, de acordo com os ensinos da doutrina espírita, que aí está o um Espírito que retorta, traz consigo as suas bagagens, as suas emoções, as suas tensões, os seus medos, as suas expectativas, que também é dos pais, dos avós, mas traz consigo, especialmente, um planejamento reencarnatório. O um planejamento que leva em conta vários fatores As suas bagagens As suas habilidades E especialmente as suas perspectivas de progresso Vem para continuar o seu aprendizado Para continuar o seu aprimoramento intelecto e moral E toda vez que ficamos a pensar nisso Nós nos lembramos da grandeza de Deus Em Ele dar pensar na importância desse momento o Espírito que retorna Volta pela lei da reencarnação É um espírito que traz consigo um projeto de vida Traz consigo um legado das suas aquisições Pode estar aí um espírito muito comprometido Mas também pode estar aí um bem benfeitor da humanidade Nós não sabemos Não importa, é um filho de Deus É alguém que retorna para continuar o seu progresso Todos nós passamos por isso É um período de folga É um período de descanso as criaturas de Deus retornam ao planeta para esse processo de aprendizado através da reencarnação e isso nos faz pensar em Deus o Pai da vida que nos ama intensamente é a pensar em Jesus, o Mestre que nos conhece pelo nome a pensar em nossa mãe a pensar em nossas mães a pensar nas mulheres em questão mulheres que são mães que são tias, que são avós mulheres que serão mães ainda porque trazem dentro de si o espetáculo da possibilidade de procriar, de dar oportunidade aos filhos de Deus, de retornar ao planeta, de continuar o seu processo de aprendizado, de apresentar o esforço dos bem amados que avalizaram esta vida ao planeta, que apoiam os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, porque esta experiência emocionante renova a vida, essa experiência inigualável mostra a grandeza de Deus para conosco, A sua bondade infinita, a reencarnação, é a bondade de Deus a nosso favor Porque ficamos a notar que a vida conspira a nosso favor Diante das dificuldades que podem ocorrer, das adversidades que enfrentamos Tudo é aprendizado indicando sabedoria, indicando a grandeza da vida porque quando chega este momento Que se repete diariamente Na face da terra Milhares de vezes por dia Nós nos lembramos da grandeza de Deus Nós nos lembramos da possibilidade De aprender com sua mente Nada de medo Nada de receio Confiança sempre Alegria de viver Gratidão à vida Gratidão a Deus Porque a vida conspira A nosso favor. Adoecemos porque somos teimosos que somos omissos Porque somos indiferentes Vamos renovar os nossos valores Para nos fazermos dignos Desta grandeza de Deus Para com todos nós Por isso meus amigos aqui do nosso lado Aos queridos amigos conectados no Facebook A todos nós que estamos Se algo posso dizer a vocês Agradecido por esse instante Eu diria com a força da minha voz Esperando que as minhas vibrações alcance o coração de todos Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando Prossigam confiando Prossigamos É um clube, é ótimo, Muito obrigado
0: em relação às nossas atitudes, à maneira da uns dos outros. E essa polícia íntima que todos nós devemos ativar. O maior dever é que a gente é assim? Essa polícia íntima, moderar nossas palavras. Pode ser é mais paciente, não é assim? É difícil, né? É complicadíssimo, complicadíssimo. Mas sejam bem-vindos a uma inspiração e provas. Caso achei, vou lembrar os outros detalhes. Agradecer ao Orson, gentilmente, nos presentear com a primeira palestra do ano. Gostaram? Benito. Gostaram da Kika? Minha palestra ninguém vai ver. Agora, vou dizer é uma coisa:
1: eu receberei isso. Nossa, olha, se eu que bom, eu tô na Kika, manda um beijo para Kika. A Kika Tem que trazer a Kika para uma hora
0: de exposição. É. Lembrando, eu entrei em Rafał Kintão, do, do doutorado Rodrigo, que, que Araraquara, no dia 6. Aliás, coincidentemente, vai ter o livro de Coen também na casa. as inscrições é disponível em Escola Marius. E no dia 4 de março, Richard Simorante. Já tem sabendo, é confirmado quanto um tempo. Bom, é no novo 4, não é? Quer um pouquinho? Olha, o Richard, o São Fernando, é um é. assinamento. Agora? Agora. Ele está cancelando
1: tudo. É um dia que eu quero ajudar. Século, o outro, 30%, desaparece que vai no outro momento. não vai estar descansando em todos os momentos.